0: Dzień dobry Państwu. To mogłaby być zwykła, nudna konwencja partyjna, ale nie będzie. Dzisiaj to miejsce, tę scenę oddamy tym, do których należy przyszłość. Dzisiaj w tym miejscu. Nie będziemy dzielić skóry na niedźwiedziu. Nie będziemy pokazywali sondaży partyjnych. Nie będziemy pokazywali i dzielili miejsc w przyszłym parlamencie. Dzisiaj z tego miejsca, z tej sceny pokażemy przyszłość naszego kraju. Pokażemy przyszłość Polski. Dzisiaj oddamy głos młodym. Młodym, którzy na ulicach walczą o to, żebyśmy oddychali lepszym powietrzem. Młodym, którzy organizują protesty w obronie kobiet i prawniejszości. Młodym do których należy przyszłość. Młodym, którzy już dzisiaj pokazali nam wszystkim, że chcą Polski wolnej, równej i sprawiedliwej. I pokazują to także badania, które znamy wszyscy i o których warto pamiętać, bo młodzi Polacy i młode Polki chcą Polski równej i sprawiedliwej. A Lewica zawsze była, jest i będzie wśród młodych. Szanowni Państwo, dzisiaj to młode pokolenie zacznie razem z Lewicą pisać nowy rozdział dla Polski, nową opowieść i marzenie o Polsce. Przed państwem jedna z przedstawicielek tego młodego pokolenia, działaczka społeczna, organizatorka wielu protestów, studentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przed państwem Klaudia Marek. Wielkie brawa!
1: Jestem młodą kobietą. Patrzę na Polskę i jestem wściekła. Wyrok Trybunału nie dał nam wyboru. Musiałyśmy wyjść na ulicę. Władza chce z nas zrobić inkubatory. Mam rodzić dzieci za wszelką cenę, nawet jeśli miałyby umrzeć po dwóch dniach. Zabrali nam prawo wyboru. Jestem przerażona. To my, kobiety, powinnyśmy podejmować decyzje, czy chcemy donosić ciążę, czy chcemy urodzić dziecko. To jest nasz wybór i nikt nie powinien nas oceniać. Każda kobieta ma własne sumienie. Zmuszanie kobiet do porodu i macierzyństwa nie ma w sobie nic z obrony życia. Drodzy politycy, to nie wy rodzicie. Dlatego nie mówcie nam, jak i kiedy mamy to robić. Brak dobrej opieki leczniczej, brak żłobków, brak urlopów. Politycy prawicy sprawili, że zachodzenie w ciąże w młodym wieku jest po prostu niebezpieczne i nieodpowiedzialne. To, co było tak ciężko zdobywane ponad 100 lat temu, z wielkim uporem jest nam dzisiaj w XXI wieku odbierane. Zdeptali naszą godność. Organizuję protesty w Łodzi i mówię wam, że żadna z nas nie będzie szła sama. Próbują nas zastraszyć. Znęcają się nad nami, wywożąc nas na komisariaty poza miasto. My nie wychodzimy na te protesty z przyjemności. To nie są spacery. Nie możemy decydować o naszej antykoncepcji. Zastraszeni ginekolodzy w obawie przed utratą pracy i prawa wykonywania zawodu nie wypisują recept i zasłaniają się klauzulą sumienia. Leczenie niepłodności w Polsce nie istnieje. Moi znajomi, młode pary starające się o potomstwo są przerażeni, ponieważ... W Polsce nie jest finansowane in vitro. Młodzi ludzie nie mają pieniędzy, aby kupić mieszkanie, aby dostać zdolność kredytową. A co dopiero wydać kilkanaście tysięcy złotych na zabiegi in vitro? Kobiety zawsze były dyskryminowane. Pomimo wyższego wykształcenia są niedoceniane finansowo. Nie obejmują najwyższych stanowisk, nie obejmują stanowisk kierowniczych, dyrektorskich i zarabiają 20% mniej od mężczyzn. To uwłaczające, że kobieta na rozmowie kwalifikacyjnej dostaje pytania o swoją dzietność. Kiedy urodzi dziecko i, czy jeśli ma to będzie często chodziła na zwolnienia. Prawa kobiet w Polsce są ustanawiane przez mężczyzn. To musi się zmienić. Mężczyzna nie może być katem decydującym o zdrowiu i życiu kobiety. To, co jest dobre dla kobiet, nie powinno być decydowane przez mężczyznę. Mężczyzna nie może decydować za kobietę. Młode kobiety rozpoczynające dorosłe życie w Polsce oczekują od państwa wsparcia, a nie więzienia. Żadna z was nie będzie szła sama w marszu. Dziękuję. Szanowni Państwo, 14-latek
2: Chłopak, który stawił czoło policji, która to policja chciała go ścigać za wpis na Facebooku. Lubi koty, słucha roka, gra na gitarze. Przed Państwem Maciej Rauchut z Krapkowic. Zapraszam.
3: Szanowni Państwo, nazywam się Maciek Rauchut, w marcu skończę 15 lat i przyjechałem z Krapkowic na Opolszczyźnie. Klaudia przede mną mówiła o prawach kobiet, o tym, jak nasze państwo odbiera kobietom wolność. Ja też chciałbym opowiedzieć Państwu moją historię związaną z protestami. No więc siedzę sobie w domu, bo pandemia, jest środa, na komputerze trwa właśnie zdalna lekcja polskiego. Pan Tadeusz i te sprawy. Nagle wale nie do drzwi. Otwieram. Wpada do mnie do domu dwóch wielkich, smutnych panów. To policjanci, a jeden z nich to zastępca komendanta. Pochukują na mnie, krzyczą, mówią, że pójdę na 4 lata do Poprawczaka, a potem na 4 lata do Pudła. Grubo. 8 lat za kratkami to jednak sporo z perspektywy 14-latka. Pytam się, za co? No bo skoro już mam iść gdzieś na 8 lat, to chciałbym przynajmniej wiedzieć, za co, jak mnie koledzy. Z celi będą pytali. Policjanci mówią, że za to, że udostępniłem post na Facebooku o strajku kobiet. To oznacza, że nawoływałem do czynu zabronionego. Ale nie jest źle. Jest szansa na uniknięcie pudła. Powiedzieli mi tylko, że nie mogę pojawić się na strajku w Krapkowicach, bo wtedy uznają mnie za organizatora nielegalnego zgromadzenia i postawę przed sądem. Podsumujmy. Dwóch smutnych panów, którzy nachodzą w domu czternastolatka bez żadnych podstaw, grożą mu więzieniem za udostępnienie posta na Facebooku, mówią mi, że to ja złamałem prawo. Dwóch policjantów, którzy nadużywają swoich uprawnień, łamują prawo i konstytucję, próbując mnie zastraszyć. Proszę Państwa, ja jestem człowiekiem złośliwym. Ja naprawdę chcę dobrze. Dlatego postanowiłem przygotować małą instrukcję dla panów policjantów, żeby wiedzieli na przyszłość, jak działa internet i jak obsługiwać Facebooka. Panowie policjanci, to jest post na Facebooku. Po Państwa lewej stronie znajduje się przycisk lubię to. Ale też dosyć ciekawym smaczkiem jest fakt, że gdy się na niego nie najedzie, można użyć różnych reakcji. Po środku jest przycisk komentarz. Gdy się go naciśnie, może mogą Państwo wyrazić swoją opinię albo wysłać klientą buźkę. A po państwa, w prawej stronie jest przycisk, za którego idzie się na 8 lat do więzienia. To przycisk udostępni. Ale nie działa on tak, że gdy udostępnią państwo filmik, gdy ktoś się bawi z małymi kotkami, to nie oznacza, że są państwo ich właścicielami, albo że organizują państwo zabawy dla tych małych kotków. Ale wracając do rzeczy poważnych, do wolności. Kiedyś Kazik Staszewski napisał Napisał wolność. Po co wam wolność? Macie przecież telewizję czasem zezwolenie demonstracji ulicznych. Ale wiecie, co jest najgorsze? Że i to zjednoczona prawica próbuje nam odebrać. Chciałbym skierować te słowa do człowieka, który jest za to wszystko odpowiedzialny. Panie Prezesie Kaczyński, panie z grabarzem wolności, pana prywatna policja wchodzi mi do domu, straszy więzieniem i sądem. Zastraszał moją rówieśniczkę. Czternastolatkę z Olsztyna. Kilka dni później rzuca 17-letniego Janka na ziemię. Jeden z funkcjonariuszy mówi do niego: Na ziemię szma to, pod dusza go zakuwa w kajdanki i trzyma kilkadziesiąt godzin w celach. Łamie ręce dziewiętnastolatce, zatrzymuje 64-letnią babcię Kasię i odbiera jej potrzebne leki. Pan nie tworzy państwa, tylko folwark, panie prezesie. Państwo silne wobec słabych i słabe wobec silnych. Takie, które napada na czternastolatka, ale nie potrafi już, załatwić podstawowych spraw, jak organizacja szkół albo szczepionek. Takie, które łamie rękę na nastolatce, ale gdy trzeba załatwić coś w Unii Europejskiej albo USA, to tylko pod kula ogon. Ale ja się Pana nie boję. Będę niezłomny. Tak, jak niezłomni są wszyscy moi rówieśniczy i wszy rówieśnicy i wszystkie moje rówieśniczki. Jesteśmy zagrożeniem dla Pana i Pana partii, bo jesteśmy wolni i będziemy o tę wolność walczyć wyborów głosami młodych pan nie wygra i ja to panu obiecuję, bo nie mamy klapek na oczach i jesteśmy odważni tak jak już wspomniałem wcześniej obiecuję panu jeszcze raz, nie wygra pan wyborów głosami młodych, bo solidarność i odwaga to nasze bronie, dziękuję
4: proszę państwa, milionosów osób w Polsce pracuje na śmieciówkach i to są w dużym stopniu młodzi. Młodzi, którzy muszą łączyć pracę z nauką, żeby zarobić na życie, żeby móc iść w życiu do przodu. Najwyższy czas, żeby głos tych młodych pracowników w końcu wybrzmiał, w końcu był usłyszany. Chciałem zaprosić na scenę Henryka Wójtowicza, studenta, pracownika, działacza Młodych Razem z Łodzi. Mam
5: na imię Henryk. Mam 20 lat, za sobą 3 lata dorywczej pracy łączonej z nauką. I chciałbym się tym swoim skromnym doświadczeniem z Wami podzielić. Pracowałem dotąd w pięciu miejscach. Jako asystent w biurze, korepetytor, opiekowałem się młodzieżą na obozie żeglarskim, jak również sprzedawałem fajerwerki i byłem recepcjonistą w hotelu. Wydaje mi się, że to całkiem sporo, jak na te krótkie 3 lata. Cztery z pięciu tych prac wykonywałem na umowę zlecenie. Na korepetycję nie miałem ani jednej umowy pisemnej. I wiem, że nie jest to nic dziwnego, bo tak właśnie wygląda zatrudnianie młodych w Polsce. Dla nas umowa o pracę to jakiś taki dziwny stwór, o którym wszyscy słyszeliśmy, ale mało kto z nas go kiedykolwiek widział. Nawet na lekcji w szkole. Wiem, że to nie jest duże doświadczenie, ale daje mi już pewną perspektywę. Daj mi też perspektywę małego miasteczka, ponieważ sam mieszkam w małym mieście głównie i wiem, że znalezienie pracy na miejscu nie jest łatwe. Jeżeli już się jakąś znajdzie, to jako młody człowiek możemy liczyć na naprawdę fatalne warunki zatrudnienia. Bez pisemnej umowy. Powyżej 10, 12, 13 godzin na dobę, czy pracując poniżej stawki minimalnej. Przecież to nie jest normalne. Po coś ta stawka minimalna w końcu jest. Można oczywiście powiedzieć, zawsze można poszukać pracy w innym mieście. Owszem, można. Można poszukać pracy w Łodzi, Łowiczu czy w Zgierzu. 30 km w jedną stronę. Kilka godzin dziennie w podróży. I sam tak pracowałem. Sam tak pracowałem, dlatego że podobnie jak wielu moich rówieśników, ja nie miałem specjalnego wyjścia. Jeździłem kilka godzin dziennie. Pracując za ówczesną stawkę minimalną, to było 13 zł. Oczywiście, no, minus wspomniane koszty dojazdu. Wracałem do domu, nie ukrywajmy, bardzo zmęczony, a do tego miałem naukę. Czasem, czasem chciałem przeczytać książkę czy obejrzeć film, jak każdy. Nie ukrywajmy, że to mi się nie opłacało, jako osobie uczącej się. Innej rzeczy nauczyła mnie praca na obozie młodzieżowym. Otóż 8 godzin dziennie, o których nawet śpiewała Dolly Parton, praca od 9 do 5, to dalej nie jest standard, to dalej nie jest oczywiste. Praca z młodzieżą na obozie, jako opiekun, to praca bardzo ciekawa, ale zajmująca często po kilkanaście godzin dziennie. Może nie jest fizycznie ciężka, ale wymaga skupienia, kreatywności i jest szalenie odpowiedzialna. A kiedy przychodzi mi przeliczyć pieniądze, okazuje się, że płatna po kilka złotych na godzinę. Przecież to chore. Ostatnią lekcję, którą chcę Państwu przekazać, wyciągnąłem już w ostatnim roku, w czasie pandemii koronawirusa. Kiedy zamykano hotel, w którym pracowałem jako recepcjonista, jako najmłodszy stażem pożegnałem się z pracą niemal z godziny na godzinę. I jest to o tyle ciekawe, że przez całe życie powtarza się nam, że młodzi bardzo lubią umowę zlecenia, że umowę zlecenie to idealne, elastyczne warunki zatrudnienia dla młodych. No tylko, że nie wiem dla kogo. Bo na pewno nie dla mnie i na pewno nie dla moich przyjaciół, którzy traciliśmy pracę z godziny na godzinę z dnia na dzień bez uprzedzenia. Nas jest, nie ukrywajmy, nas jest po prostu łatwiej wyrzucić z pracy. Wiem, że nie tylko ja tak pracowałem poniżej stawki minimalnej. Na śmieciówce nie tylko ja straciłem w tym roku pracę przez covid i nie tylko ja łączę pracę z nauką. Jest nas wiele, a nasza pozycja na rynku pracy jest zerowa. My pracujemy nie dlatego, że jest to jakaś forma młodzieżowej zabawy czy kaprysu. My potrzebujemy Między, chcemy zdobywać doświadczenie, chcemy się czegoś nauczyć. A pracodawca przychodzi, rzuca warunki na stół takie, jakie są i tyle. Wszystkich ludzi, którzy mówią, jeżeli nie podoba ci się ta praca, to możesz ją zmienić, wziąć kredyt, samodoskonalić się. Ja tych ludzi zapraszam do Głowna. W Głownie naprawdę nie ma dużego wyboru. To jeden z wielu powodów, łącznie z tymi, o których mówili i będą mówić moi koledzy i koleżanki, dla których działam i angażuję się na Lewicy. Bo ja nie chcę takiego rynku pracy. Ja chcę uczciwego świata dla siebie i dla mojego ich przyjaciół. Chcę płacy, która starcza mi na życie, która pozwala mi na przyjemności i na rozwój. Wreszcie chcę, żeby moje miasto, moje małe miasteczko Głowno, miało przed sobą jakąś perspektywę, bo w tej chwili, jeżeli nic się nie zmieni, to ludzie będą stąd wyjeżdżać. Oni już stąd wyjeżdżają. Przez słabe dojazdy, niskie perspektywy, a to w głównie jest Polska. Między innymi dlatego chcę kandydować do rady miasta w Głownie, żeby to zmienić, żeby młodzi ludzie chcieli tu zostać i zostawali, żeby mogli tu żyć, pracować i rozwijać. Dzięki wielkie.
6: Za chwilę Tutaj na scenie pojawi się młoda dziewczyna, studentka, studentka historii sztuki, działaczka i aktywistka, którą spotkać możecie na protestach, na demonstracjach i na strajkach. Przyjechała do nas z Krakowa przed państwem Matylda
2: Szpila. W kwestii klimatu nie można mówić o dobrych i złych wiadomościach, bo są tylko złe. Regularnie biorę udział w strajkach klimatycznych i na własne oczy widziałam, jak traktowani są młodzi ludzie, którzy chcą walczyć o środowisko. Jesteśmy zastraszani, legitymowani przez policję, aresztowani, ciągani po sądach, stawia się nam wymyślone zarzuty, stosuje przemoc policyjną. Mam znajomych, którzy doświadczyli bardzo brutalnej przemocy policyjnej podczas grudniowego młodzieżowego strajku klimatycznego. Za co? Za stawanie w obronie planety, na której wszyscy żyjemy? Tak traktowani są młodzi ludzie, którzy do serca wzięli sobie, żeby w końcu zrobić coś z problemem wywołanym przez poprzednie po pokolenia i przez poprzednie pokolenia zaniedbanym. Robimy robotę za nich. Oni i tak próbują nas powstrzymać. Dlaczego? Kto na tym zyska? Jako młodzi ludzie już teraz musimy stawiać czoła suszy zwiększonej cenie żywności, trudniejszym dostępie do wody. Są to rzeczy, które wpłyną na życia każdego i każdej z nas i nie da się ich zignorować. Chociaż na przykładzie pandemii wiemy, że nawet jeśli katastrofa zakłada niektórym prosto w oczy, to wystarczy, że je zamkną i problem znika. Dlatego tym bardziej to my, którzy jesteśmy najbardziej świadomi tego problemu, musimy bić na alarm. Ale to nie może być dłużej bezmyślne wołanie. Najistotniejsze jest, żeby w końcu jasno wskazać faktyczne źródła problemu i faktyczne jego rozwiązania. Bo miło jest myśleć, że samemu można zmienić świat. Ale promowanie indywidualnych rozwiązań ma jedyne na celu odwrócenie uwagi od rzeczywistych winowajców. To nie jednostka wywołała katastrofę klimatyczną. I to nie jednostka ją zatrzyma. Musimy w końcu wyciągnąć konsekwencje wobec wielkich koncernów, które omijają wytyczne dotyczące środowiska, przenosząc po prostu swoją działalność do krajów, gdzie takich wytycznych nie ma w którym zanieczyszczenie środowiska się po prostu opłaca. Fajnie jest myśleć, że używając metalowej słomki albo segregując śmieci można ocalić planetę. Ale to nic nie da, kiedy równocześnie do rzek wlewane są hektolitry zanieczyszczeń z tysięcy fabryk. Musimy postawić na źródła energii, które są mniejszym zanieczyszczeniem do środowiska. Bo czysta energia nie może być już dłużej jakąś tam częścią całości. Czysta energia musi grać pierwsze skrzypce i musimy wziąć pod uwagę wszystkie możliwości. W tym energię atomową i znaleźć najlepsze dla nas rozwiązanie. Istotne Naszą sprawą dla polskich miast jest promowanie transportu publicznego. Kraków, czyli miasto, z którego tutaj przyjechałam, zdobył już wątpliwą sławę dzięki swojemu zanieczyszczonemu powietrzu. Ale zamiast promować transport publiczny, miasto podwyższa ceny biletów i likwiduje bilety semestralne dla studentów. W mieście uniwersyteckim studenci zostali wykluczeni komunikacyjnie. Co teraz się stanie? Duża część z nich pewnie przesiądzie się do samochodów, produkując jeszcze większe ilości spalin i jeszcze bardziej zanieczyszczając nasze powietrze, którym i tak ledwo dało się już oddychać. Musimy zdać sobie z tego sprawę. Rzeczywistość wygląda tak, że kwestia klimatyczna została potraktowana jak praca zaliczeniowa, do której usiedliśmy w ostatnim możliwym momencie, a termin na wysłanie jej mieliśmy wczoraj. Ale to nie znaczy, że możemy się poddać. Musimy robić wszystko, co możemy, tak długo, jak tylko możemy, bo to na nas, na młodych, spada odpowiedzialność, żeby podtrzymać katastrofę klimatyczną, bo inaczej nie będzie komu budować lepszej przyszłości. Dziękuję.
7: Angelika Słowińska, dziewczyna z Nowej Soli, studentka Uniwersytetu Zielonogórskiego. Interesuje się polityką, zwierzętami, sportem oraz impresjonizmem. Proszę Państwa, impresje na temat świeckiego państwa Wam Angelika, którą zapraszam, przedstawi. Impresje dlatego, bo świeckiego państwa w Polsce nie ma. Zapraszam Cię, Angelika.
8: Czy wiecie o tym, że w zeszłym roku w Zielonej Górze miały miejsce największe protesty w historii tego miasta. Zaraz po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego wyszłyśmy na ulicę. Wraz z moją przyjaciółką zorganizowałyśmy jeden z pierwszych protestów. Spodziewałyśmy się małej pikiety, ale okazało się, że przyszło ponad tysiąc osób, w tym moje przyjaciółki, koleżanki, osoby takie jak ja, dziewczyny, które być może kiedyś będą chciały w Polsce założyć rodzinę, ale boją się, że PiS im to uniemożliwi. Byłyśmy pod biurami posłów partii rządzącej. Protest zakończyłyśmy pod kurią. Chcę Wam dziś powiedzieć, że mam dość kościoła, który ma wpływ na życie kobiet w tym kraju. Dlaczego nie możemy tak jak Niemki, Czeszki czy Brytyjki normalnie przerywać ciąży? Dlaczego środki antykoncepcyjne są tak drogie? Dlaczego w szkołach nie ma normalnej europejskiej edukacji seksualnej? Dlaczego nie możemy nowoczesnymi, racjonalnymi metodami chronić dziewczyn przed niechcianą Ciążą? Dlaczego Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym nie można normalnie kupić tabletki dzień po? Jak to jest, że w XXI wieku o moim zdrowiu ma decydować wyznanie lekarza, który mnie leczy? Co mnie to obchodzi? Czy jest katolikiem, muzułmaninem, czy ateistą? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego kwestie, które w całej Europie są tak oczywiste, w Polsce budzą takie emocje? Powiem wam dlaczego. Dlatego, że rządzi nami grupa starszych panów sułtanów którzy głoszą nam jak nakazaniu, co to jest grzech. Którzy myślą, że wiedzą lepiej od nas, czym jest dla nas nasze ciało, seks, ciąża czy aborcja. Panowie biskupi, nie głosowałam na was. Nie interesuje mnie wasze zdanie. Nie macie wpływu na mnie i na setki tysięcy kobiet w tym kraju. Nie ufamy wam i nie jesteście naszym autorytetem. Możecie głosić słowo wiernym swojego Kościoła. Wskazywać im drogę, jeśli tego od was oczekują. Ale my nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy waszych kazań. Nie odmawiamy z wami różańca. Dla naszego młodego pokolenia często wasze słowa brzmią jak obcy język. Tymczasem tym językiem pisane jest w Polsce prawo. Ostatnie miesiące były czasem ciężkim, ale ten czas miał również wiele pozytywnych aspektów. Poznałam setki dziewczyn i kobiet takich jak ja. Wierzę, że te znajomości zostaną ze mną do końca. Poznałyśmy siłę solidarności, szczęścia i przyjaźni, siostrzeństwa, Zobaczyłyśmy, że władza Kościoła i zależnych od niego polityków dobiega końca. Zobaczyłyśmy, jakie jesteśmy silne. Wierzę w to, że musimy wygrać tę walkę, bo my walczymy o swoje życie.
6: Dziękuję. Lubi włoskie horrory, polską kuchnię i filozofię. Rosyjską. Pochodzi z Olsztyna, studiował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie współtworzył antyfaszystowski komitet studencki. Zapraszam na scenę Kubę
1: Pietrzaka.
9: Koleżanki i koledzy, chcę dzisiaj mówić o wolności i o sytuacji osób LGBT, ale prawdę mówiąc, z każdym miesiącem, z każdym rokiem coraz trudniej robić mi to z dystansem, coraz trudniej z dystansem i spokojem mówić mi o sobie, o moich przyjaciołach, ale też o wszystkich tych Obcych mi chłopakach i dziewczynach, którzy nadal każdego dnia w domu i w szkole doświadczają piekła. 70% osób LGBT ma myśli samobójcze. 70% młodych Polek i Polaków, dzieci, które w zasadzie jeszcze nie zaczęły swojego życia, cały czas myśli o tym, żeby je zakończyć, bo nie są akceptowane, bo doświadczają piekła za to, kim są. Wszyscy znamy Dominika z Bierzunia, wszyscy znamy Milo, która skoczyła z Mostu Łazienkowskiego w Warszawie, ale takich osób są setki, tysiące. I my wszyscy znamy kogoś takiego. I mamy tego dosyć. Mamy dosyć nacjonalizmu, homofobii i kłamstwa. Mamy dosyć szczucia na nas i naszych przyjaciół. Mamy dosyć władzy, dla której nie jesteśmy ludźmi, tylko ideologią. Mamy dosyć kościelnych hierarchów, którzy robią wszystko, żeby chronić swoich kolegów gwałcicieli i mają czelność nas nazywać zarazą. Mamy dosyć tego, że każdego dnia pluje nam się w twarz i traktuje jak gorszych. Mamy dosyć fałszywych sojuszników, którzy tchórzą zamiast nas wspierać. Mamy dosyć dziennikarzy, którzy latami promowali w swoich programach skrajną, fundamentalistyczną prawicę, żerując na taniej sensacji i naszej krzywdzie, a teraz są pierwsi, żeby nas pouczać. Mamy dosyć polityków, dla których osoby LGBT to zabawna, kolorowa maskotka, z którą dobrze zrobić sobie zdjęcie na Marszu Równości, ale tylko w dużym mieście, tylko przed wyborami, a potem można nas olać. Mamy dosyć obłudy i tchórzostwa. Mamy dosyć słuchania że jesteśmy tematem zastępczym i przeszkodą do wygranej spisem. Tchórzostwem nigdy nie wygracie. Nie będziemy udawać, że kochamy naszych wrogów. Nie będziemy pozdrawiać tych, którzy na marszach równości życzą nam śmierci, którzy rzucają w nas kamieniami, butelkami, słoikami z moczem, którzy wrzeszczą, grożą nastolatkom gwałtem, pokazują gesty podżynanego gardła. Przeżyliśmy Białystok, przeżyliśmy Lublin. Przestajemy prosić o nasze prawa. My żądamy naszych praw. Praw. Żądamy związków partnerskich, żądamy równości małżeńskiej, żądamy równościowej edukacji, żądamy ochrony przed mową nienawiści. Kończy się czas potulnych gejów. Nie obchodzą nas polityczne gierki i układy z biskupami. Idziemy po to, co się nam należy. I albo będziecie mieć odwagę, żeby nie tylko gadać o naszych prawach, ale działać na rzecz naszych praw, albo już zawsze, już zawsze będziecie tchórzami. Lewica, na szczęście już dawno odrobiła te lekcje. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę być tutaj dzisiaj z Wami i razem z Wami walczyć o wolność. Naszą i Waszą. Dzięki.
6: Dorota Dominików z Lubania Śląskiego. Tegoroczna maturzystka z klasy z Matwizu, Lubi czytać poezję, a w wolnych chwilach zajmuje się rękodziełem. Dorota, scena jest Twoja. Opowiem wam o liceum w pewnym niewielkim mieście, w Lubaniu Śląskim. Żebyście mieli zarys jego położenia, dodam, że podróż pociągiem do Wrocławia to bez opóźnień jakieś dwie godziny. Uczę się w tej szkole, w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Dobrze pamiętam początki. Świetni nauczyciele z matematyki, zaangażowani, ciągle zachęcali nas do konkursów. Jednym z najważniejszych turniejów dla naszej szkoły były mecze matematyczne. Wiadomo, jak mecze, to potrzebna drużyna, a każda drużyna potrzebuje kapitana, zaangażowanego, który zbierze ludzi i będzie ich motywował. Jakoś tak wyszło, że zajęłam się tym ja. Niestety, mój trud pozostawał niezauważony przez nauczycieli, a samo słowo kapitanka nie mogło przejść mojemu matematykowi przez gardło. W końcu dziewczyna z małego miasta z ambicjami to dla niektórych świetny żart. Jakiś czas temu w mojej szkole organizowano konkurs plastyczny, ogólnopolski, zachęcano nas do niego. I wszystko byłoby normalne, gdyby nie tematyka prac. Obrazy miały zachęcać do rodzenia dzieci. Przedstawiać aborcję jako zło, grzech, ogień piekielny. Jedna z moich koleżanek zajęła w nim wysokie miejsce, co jest ogromnym sukcesem. Jednak czy powinna być wyróżniona na apelu szkolnym? Czy powinniśmy łączyć świecką edukację z konkursem kościelnym? W podstawówce wszyscy braliśmy udział w klasowych zawodach na najpiękniejszą palmę wielkanocną. A teraz, gdy już dorośliśmy, pora straszyć nas aborcją. Samo słowo aborcja ma nas przerażać. Tak samo zresztą ja jak kapitanka, matematyczka czy informatyczka. Nie chcę się tutaj żalić ani chwalić, tylko pokazać, jak wygląda rzeczywistość miasteczkowej edukacji. Chciałabym, żeby działania uczniów, nasze talenty były doceniane. Chcemy rozwoju, ale nie w atmosferze drwin. Mamy dość tego, że nauczyciele zachęcają nas do działania, ale przy pierwszej porażce przestają w nas wierzyć. Myślą, że kpiąc z nas, robią nam przysługę. Wielu z nich przyjęło taktykę. Będę wam mówić, że jesteście głupi, a wy mi udowodniliście, że się mylę. My, młodzi ludzie, nie chcemy słuchać, że jesteśmy głupi tylko dlatego, że zawaliliśmy test. Szkoła to zbyt często oznacza dla nas strach przed odpowiedzią, frustrację, zmęczenie. W ten sposób niszczy się w nas chęci do nauki ciekawość świata. Dobrze wiem, że u podstaw problemów w edukacji leżą finanse. Dzisiaj, w sobotę, mój nauczyciel matematyki prowadzi trzygodzinne zajęcia dla maturzystów. Charytatywnie. Taka postawa jest wspaniała. Ale czy tak powinno być? Nauczyciel, który i tak nie zarabia za wiele, zostaje po godzinach, za darmo, w dzień wolny, bo mu zależy. Edukacja jest przyszłością, która dla takiego lubania śląskiego i tak nie jest kolorowa. Moje miasto wymiera. Ludzie tu nie wracają. Nie mają dobrych wspomnień, nie mają żadnych perspektyw. Jeśli tego nie chcecie, zacznijcie nas słuchać. Dowiedzcie się, z czym się zmagamy, jak żyjemy, ile czasu zajmuje nam podróż do Wrocławia, ile kosztuje bilet, ile zarabia mój nauczyciel matematyki. Pozwólcie nam decydować o sobie, o naszej szkole, o naszym mieście. Inaczej nigdy nie nauczymy się brać odpowiedzialności. A przecież jest to w najlepszym interesie rządzących i nas wszystkich, żebyśmy umieli robić to jak najlepiej. Dziękuję.
10: Ochrona zdrowia. Wszyscy wiemy, jak nas przygotowała prawica do pandemii i jak nas tej pandemii prowadzi. Nie mają diagnoz, nie wiedzą, co się dzieje. Myślą, że propaganda sukcesu wszystko załatwi. Niestety tak się nie stanie. Dla lewicy najważniejszy jest człowiek, a dla człowieka jego zdrowie. Zapraszam. Łukasz Michnik, olsztyński działacz społeczny i lok Student stosunków międzynarodowych. W starostwie powiatowym zajmował się kulturą i oświatą. A! w konsulacie generalnym w Edynburgu współpracą z Polonią. I co ważne instruktor żeglarstwa. Z nim popłyniemy. Dziękuję
7: bardzo.
11: Mam 23 lata i żyję w państwie, które co roku miliony marzeń młodych ludzi zmienia w miliony złudzeń. Żyjemy bezmyślnie nam w pojonym nam szkołach mitem trzeciej RP, która miała być dla nas krainą mlekiem, miodem płynącą, gdzie rzekomo wszystko dostaliśmy na tacy. Co chwilę słyszymy od naszych starszych kolegów o tym, jak wielkie możliwości mamy, jakie perspektywy przed nami stoją. E, możemy przecież wyjechać za granicę, uczyć się języków, założyć własną firmę. W nas jest przyszłość. Ale to, czego nam nie mówią, to, że nasza przyszłość została już określona przez ich błędy. Bo nasza przyszłość to wcale nie jest bajka, jak opowiadali nam w szkole. Nasza przyszłość brutalna to życie ciągle na kredycie, to praca na śmieciówce, to ciągły stres. Brutalna prawda jest taka, że połowa naszego pokolenia będzie do 35. roku życia mieszkać z rodzicami. Nasze pokolenie zachorowuje się pracując na słuchawce, uberze czy kasie. Nie po to, żeby coś mieć, ale po to, żeby wziąć kredyt, który spłaci po 30 latach. Nasze pokolenie w dodatku chyba nie ma co liczyć nawet na jakąkolwiek emeryturę, o ile oczywiście jej dożyjemy, bo w spadku dostaliśmy też katastrofę klimatyczną, która nieubaganie zmierza do zakończenia życia na naszej planecie. I właśnie to jest nasza rzeczywistość. Niemożliwości, nieperspektywy, życie na kredycie, praca na śmieciówce, ciągły stres. To wszystko powoli nas zabija. Przez to powoli umieramy z lęku i samotności, z niedowartościowania i niespełnienia. Zaburzenia lękowo-depresyjne stały się już naszą chorobą cywilizacyjną. Wciąż jako Polska zajmujemy niechlubne drugie miejsce względem ilości samobójstw wśród młodzieży w Unii Europejskiej. Na 7 milionów młodych osób przypada ledwie 465 psychiatrów dziecięcych. Szpitale oferujące pomoc psychiatryczną dla młodych są przepełnione i niedofinansowane. Coraz częściej odmawia się przyjęcia osobom z myślami samobójczymi. W szpitalach dostawka na korytarzu stała się już standardem do tego stopnia, że lekarze muszą wybierać między życiem pacjenta, a jego bezpieczeństwem podczas hospitalizacji. To wszystko pokazuje jak na dłoni to samo, co pokazała pandemia koronawirusa w Polsce, czyli patologię polskiego systemu ochrony zdrowia. Lewica od lat powtarzała, że długotrwałe i wysokie nakłady na usługi publiczne to podstawowe ustawa sprawnie funkcjonującego państwa. Wciąż jesteśmy czwartym krajem o najniższym procencie PKB przeznaczanym na opiekę zdrowotną. To się musi zmienić i to właśnie zmieni Lewica. Czas na ustawę o zawodzie psychologa, czas na psychologa w każdej szkole, czas kompleksowo zająć się problemem psychiatrii dziecięcej i młodzieży w Polsce. I to jest oczywiście ważne. Ważne jest, żeby leczyć objawy, ale też nie zapominajmy o przyczynach. Niskie pensje, niestabilna forma zatrudnienia, niepewność emerytury, a to wszystko zalane nienawiścią ze strony Kościoła katolickiego i partii rządzącej. Możemy mieć najlepszą psychiatrię na świecie, ale jeśli wciąż będziemy pozwalać, żeby elita władzy odbierała nam człowieczeństwo ze względu na to, jakiej płci jesteśmy, czy orientacji seksualnej, to ludzie będą cierpieć. Jeśli wciąż Zbigniew Ziobro będzie mógł sobie w Ministerstwie Sprawiedliwości hodować armię troli, by potem szczuć nimi w internecie, to ludzie będą cierpieć. Jeśli minister Czarnek będzie sobie wciąż kpił z dziewczyn, które zmagają się z problemem nadwagi, to one będą cierpieć. I w końcu, jeśli hierarchowie kościelni nie przestaną z Ambon porównywać gejów i lesbijek do zarazy, to ludzie będą wciąż cierpieć to się musi skończyć. Czas przerwać tą spiralę nienawiści i czas zmienić ten system. Bo zasługujemy na wolność, zasługujemy na równość, zasługujemy na bezpieczeństwo. I zmienić ten system musimy my, młodzi. Nikt inny za nas tego nie zrobi. Dziękuję.
7: Rosną następcy. Widzicie to? I super. Bartosz Sieniawski, Uniwersytet Jagielloński, student, pracownik, uwaga, socjalista i patriota. Chciałaby prawica, żeby słowo patriota nigdy nie było ze słowem socjalista albo lewicowiec, członek Polskiej Partii Socjalistycznej. Bartosz, dawaj.
10: Ostatnio, kiedy późnym wieczorem uczyłem się do egzaminu na następny dzień, napisała do mnie znajoma. Napisała, żeby mi powiedzieć, że właściciel mieszkania, które wynajmuje, pod jakimś błahym pretekstem próbuje dostać się do środka na niezapowiedzianą wizytę. Notatki, które akurat miałem przed nosem, podpowiedziały mi, że to byłoby naruszenie miru domowego i on nie może od tak sobie po prostu przyjść wtedy, kiedy mu się podoba. Powiedziałem o tym mojej znajomej, ona przekazała to dalej, a w następnej kolejności wynajmującej mieszkanie przesłał jej SMS-a, że rozwiązuje z nią umowę. Historia kończy się na szczęście dobrze, umowa nie została rozwiązana, ale cała ta wesoła przygoda sprawiła, że zacząłem się zastanawiać nad sytuacją lokatorów w Polsce. Lokatorów, czyli tak naprawdę nas wszystkich. Często przez właścicieli mieszkań jesteśmy traktowani jako taka przykra konsekwencja comiesięcznego pobierania czynszów. Jesteśmy, zdarza się, żywym towarem, którego jedynym celem i obowiązkiem życiowym jest regularne płacenie. To już nawet nie jest lekceważenie, to jest niewidzenie człowieka w człowieku. I uważam to trochę za brak szacunku. Brak szacunku nie objawia się jedynie w takich historiach jak ta, od której zacząłem swoją wypowiedź, ale także w wysokich czynszach, w małych metrażach oferowanych mieszkań. Każdy z nas musi gdzieś mieszkać, a do wyboru mamy tak naprawdę tylko trzy opcje. Pierwsza, wynajmij kawalerkę, mieszkaj sam. Jest mała i droga, ale jesteś na swoim. Druga opcja, wynajmij coś większego, gdzie nie śpisz w kuchni, ale potrzebujesz do tego kilku osób, żeby to spłacać regularnie. Opcja trzecia, spróbuj wziąć kredyt i kupić coś swojego, ale nawet to może być niewystarczające w dobie pato deweloperki, gdzie pewność i spokój nie są zapewnione. Najgorsze w tym wszystkim jest chyba to, że ze strony rządu nie ma żadnej alternatywy. W mediach są rozpoczynane nowe programy socjalne, są szumnie przecinane wstęgi, ale nic za tym nie idzie. Żadna praktyka. Te programy często są porzucane albo nie spełniają swoich własnych wymogów. Nie idzie za tym żadne skuteczne rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego w Polsce, bo to trzeba tak nazwać. Rynek mieszkań jest zarządzany przez banki i deweloperów. Głosy najemne, są wyciszane. Sama prywatność stała się z jakiegoś powodu luksusem w wynajmowanych lokalach. Przykładem może być moja inna znajoma, która przez ponad pół roku żyła w bezdrzwiowej wnęce we własnej kuchni. Jestem tutaj, ponieważ wiem, że to właśnie partie lewicowe. Socjaliści i socjalistki rzeczywiście przejmują się losem lokatorów w naszym kraju. Wiem, że każdy z nas, cała lewica, uważa, że lokatorzy w Polsce mają swoje prawa, a każdy Polak i każda Polka mają prawo do godnego zamieszkiwania. Dlatego w momencie, kiedy mówię o tym, że że sytuację rynku mieszkaniowego da się zrobić porządniej, w inny sposób. Mam na myśli to, że my zrobimy
4: to lepiej. Dziękuję. Zaprosiliśmy państwa tutaj dzisiaj, żeby wysłuchać tego głosu, który w polskiej polityce wybrzmiewa rzadko. Bo polska polityka zbyt długo była zdominowana przez starszych panów sorry łódku, ale tkwiących w polskiej polityce od 30 lat w parlamencie. To nie o tobie. Czas to zmienić. Czas, żeby głos tego młodego pokolenia, które chce Polski sprawiedliwej, społecznie, wolnej i nowoczesnej, wybrzmiał i zmienił nasz kraj. Po to jest Lewica. Po to, żeby te problemy, o których słyszeliśmy, problemy z pracą, z mieszkaniami, ale też z odpowiedzialnością za klimat, za zmianę energetyczną. Świeckie państwo, równa, traktująca wszystkich uczniów sprawiedliwie szkoła, żeby to nie było cały czas tylko marzenie o przyszłości. Żeby to stała się nasza normalność. Po to jesteśmy i po to jest nas z każdym miesiącem. To trzeba Podkreślić coraz więcej. Ci przedstawiciele, przedstawicielki młodzieżowych organizacji, które rosną jak na drożdżach, oni pokazują tę zmianę, która nas czeka. Tę zmianę, która, wierzę w to, przyjdzie już w najbliższych wyborach i pchnie Polskę w stronę nowoczesnego państwa dobrobytu. I
0: dzisiaj przedstawiliśmy wam 10 propozycji lewicy. Propozycji które napisało młode pokolenie, pokolenie, które będzie pisało nowy rozdział dla Polski, pokolenie, które zrobi to lepiej od tych, którym uwierzyliśmy i nas zawiedli. Oto nasze propozycje. Wśród nich prawo do aborcji, bo mamy 2021 rok. To kobieta powinna decydować bez żadnych konsultacji, broń Boże, z politykiem czy biskupem o tym, czy chce przerwać ciążę, czy jej nie chce przerywać bo jesteśmy w sercu Europy. Jesteśmy
4: w XXI wieku. Polska przyszłości to jest neutralność klimatyczna. I nie ma dzisiaj większego i ważniejszego wyzwania, bo od tego zależy przyszłość naszej planety. Od tego zależy to, czy to młode pokolenie, które dzisiaj wchodzi do życia publicznego, do polityki, które idzie do pracy, które studiuje, będzie miało szansę na przyszłość choćby nie gorszą niż ten świat, w którym żyjemy dzisiaj. Potrzebujemy nowego europejskiego zielonego ładu. Potrzebujemy inwestycji w czyste źródła energii. Potrzebujemy Polski neutralnej klimatycznie i neutralnego klimatycznie świata i osiągniemy to.
7: Mieszkania i dla trochę starszych jak ja, i dla trochę młodszych ode mnie jak Adrian. Ale przede wszystkim mieszkania tanie dla młodego pokolenia, dla wszystkich potrzebujących. Chcę się zobowiązać w imieniu całej polskiej lewicy. Będziemy mieli wpływ na to, że w Polsce brakujące 2 miliony mieszkań dojdzie do ludzi. Te dwa miliony mieszkań będą albo sprzedawane po cenie wytworzenia, albo będą wynajmowane po maksymalnie 20 zł z metra. W tej sprawie między innymi powołamy przedsiębiorstwo państwowe, które rozwiąże ten problem, bo budujecie deweloperzy mieszkania dla tych, których na to stać, a my chcemy budować mieszkania dla wszystkich, ale przede wszystkim dla tych, których na to nie stać, dla nich. Równość to równość,
0: nie ma żadnego powodu żeby dwie dorosłe osoby w XXI wieku nie mogły w Urzędzie Stanu Cywilnego powiedzieć sobie to ważne tak. Dlatego Lewica walczyła, walczy i zawsze walczyć będzie o to, żeby w Polsce w końcu i nareszcie było normalnie. Dlatego jednym z naszych postulatów jest w końcu i nareszcie równość małżeńska.
4: Słyszeliśmy tutaj o tym, jak patologicznie wygląda dzisiaj rynek pracy. W wielu, zwłaszcza mniejszych miejscowościach, codziennością jest umowa śmieciowa. Skończymy ze śmieciówkami. Zagwarantujemy wszystkim pracującym w Polsce normalne prawa pracownicze. Prawo do odpoczynku, prawo do urlopu, bezpieczeństwo socjalne, stabilność zatrudnienia. Polski rynek pracy musi się zmienić, bo skazywanie kolejnego pokolenia na to, żeby pracowało na gigantyczne zyski garstki kosztem swojego życia i zdrowia po kilkanaście godzin dziennie na śmieciowych umowach to jest coś, na co lewica nigdy się nie zgodzi.
7: Jedni dyskutują o tym, czy religia będzie na maturze. Drudzy dyskutują o tym, czy powinna być na świadectwie. Trzeci dyskutują o tym, ile kler powinien zarabiać, nauczając religii w w szkołach. Chcemy wam powiedzieć jedno, jak będziemy rządzili nie będzie takich dyskusji. Wiecie dlaczego? Bo nie będzie religii w szkołach. Bo kobiety nie będą miały swoich wolności, jeżeli nie będzie państwa świeckiego. Bo nie będzie równości wobec prawa, jeżeli nie zostanie wprowadzone państwo świeckie. Gwarantujemy wam wprowadzenie państwa świeckiego bez i gwarantujemy to nie klęcząc przed biskupami.
0: Szkoła dzisiaj dla wielu młodych ludzi jest piekłem. Słyszeliśmy to dzisiaj.
7: Młodzi ludzie uczą się
0: skomplikowanych równań matematycznych, budowy pantofelka, wielu praw fizyki. To przydatna wiedza. Ale w dzisiejszej Polsce w szkole nie nauczą się tego, jak rodzić sobie z przemocą. Jak powiedzieć nie, kiedy trzeba powiedzieć nie przemocy. Dlatego wprowadzimy rzetelną, nowoczesną, zgodną z europejskimi i światowymi standardami edukację seksualną. Wprowadzimy także edukację antydyskryminacyjną, która sprawi, że każdy Każde dziecko w końcu będzie czuło się bezpiecznie w szkole.
4: W tej szkole musi czekać na młode pokolenie nauka, a nie propaganda. Ta szkoła musi być świecka, ale ta szkoła nie może być też miejscem, w którym sączy się rządowa propaganda prawicy, w której wmawia się młodym ludziom nieprawdziwy obraz historii, w którym ze zbrodniarzy, antysemitów, morderców kobiet i dzieci robi się bohaterów. Z tym także skończymy. Postawimy na naukę, postawimy na badania, postawimy na rozwój, zainwestujemy w to publiczne pieniądze, bo od tego, czy Polska będzie rozwijać swoją naukę, zależy to, czy to młode pokolenie będzie zarabiać dobrze, będzie mogło się rozwijać, będzie mogło uciec z tej wielkiej montowni, którą przez ostatnie kilkanaście lat zgotowały nam w Polsce rządzące elity i zacząć mieszkać w Polsce, tu w Polsce, która będzie jednym z najnowocześniejszych krajów świata. To jest możliwe, ale do tego trzeba odwagi, do tego trzeba inwestycji, do tego trzeba, trzeba dużych, publicznych pieniędzy, które włożymy w naukę, a wyjmiemy je z propagandy. Odetnijmy dopływ pieniędzy propagandowym instytucjom, które dzisiaj, zamiast edukować, tak naprawdę się ją nienawiść.
7: Polska prawica postawiła wiele rzeczy na głowie. Namieszała również w głowach. Nie dała młodemu pokoleniu spokojnej myśli o przyszłości. Chcemy, żeby w każdej szkole był lekarz psychiatra. Chcemy, żeby w każdej szkole był lekarz, był dentysta. Dlatego, że to się dzieciom, młodemu pokoleniu należy. Dlatego, że profilaktyka i pomoc w szkole być powinna, bo medycyna i edukacja jest ważniejsza niż zabobon i to, co mówi biskup.
0: W Polsce każdego roku z mapy naszego kraju znika miasto wielkości Częstochowy. Znika tylko dlatego, że politycy do tej pory nie mieli odwagi powiedzieć jasno i wyraźnie, że trzeba w końcu odejść od węgla. Ci ludzie umierają tylko przez to, że w polityce nadal rządzą nami tchórze, którzy nie słuchają młodych ludzi, którzy nie słuchają tych wszystkich, którzy mówią, że inna energia, inna Polska, inny klimat jest możliwy. Dlatego my jako lewica konsekwentnie będziemy odchodzili od węgla. Doprowadzimy do tego, że wymienimy 2 miliony pieców, którym dzisiaj palimy węglami na piece zeroemisyjne i doprowadzimy w końcu i nareszcie do tego, że Polska będzie zielonymi płucami Europy Środkowo-Wschodniej. W końcu i nareszcie.